0: está aqui com a gente, a Vanessa Michels. Oi, Vanessa, tudo bem? Oi, oi, tudo bom? Seja bem-vinda aqui ao programa Casa Sua.
1: Muito obrigada, prazer é todo meu. Um prazer é uhum. nosso.
0: A gente está aqui para falar sobre moda, né, Vanessa? Antes Isso. de
1: tudo vai ser um bate-papo, a gente
0: vai falar sobre a moda, a carreira de modelo como a carreira mesmo em si, mas também um pouco pensando no pós, né? E você já trabalhou muito tempo também, ainda trabalha, né? Mas você já tem um, um tempo grande, assim, nesse ramo da moda, né, Vanessa?
1: Isso, é, eu comecei, eu tinha 16 anos, né, então tem 13 anos já, uhum. tem bastante tempo. E eu comecei aqui com a Talent, né, aqui de Criciúma, uhum. então eu fiz o curso de modelo com eles e eles patrocinavam, né, eles é, colaboravam com o concurso da Elite Modo, que é onde a Gisele Bündchen ganhou há anos atrás, acho que em 1998, alguma coisa assim e eles tinham essa parceria com a Elite lá de São Paulo, que é essa agência e antes disso sempre vários olheiros vinham atrás de mim, né, me chamando convidando para ser modelo Era um sonho, alguma coisa assim ou não? Aconteceu e acabou dando certo assim. É, eu não, não tinha sonho assim de ser modelo, mas eu sempre fui bastante vaidosa, sempre gostei de maquiagem, de arrumar o cabelo, desde pequenininha eu sempre ganhava, né, roubava os batons da minha mãe com dois <risos> aninhos já então, eu sempre gostei desse mundo da moda, mesmo é, sem estar tá nele, né? Então, a carreira de modelo foi uma surpresa, na verdade, para mim. Eu não esperava, né? Eu fiz uma cirurgia de coluna com 14 anos. E ali eu cresci uns 3 centímetros do dia pra noite. E os olheiros começaram a vir atrás de mim aqui em Criciúma, né? Eu nunca tinha saído muito aqui da região de Santa uhum. Catarina, Paraná, o máximo que eu tinha ido. E fiz o curso com a Talents Model, né, os três meses de curso com eles, mas não nada focado, assim, na carreira de modelo, né. Mais para desenvolvimento, assim. Que você isso, fez. eu era bastante tímida, então eu fiz mais para perder um pouco dessa timidez, né, uhum. eu era bem retraída, assim. E com isso eu fui para São Paulo com outros candidatos, né, do concurso daqui de Criciúma e Região e chegando lá a gente ficou uma semana em hotel e conhecendo vários é, pontos turísticos de São Paulo, restaurantes moda, treinando passarela desfile, Eu não sabia, né, de lá só tinha contato ali na Talents um pouco no curso e não, não sabia fotografar direito, tava bem no iniciozinho né, então era bem cru assim, né, uhum. Nessa, nesse ramo e aí a gente ficou uma semana lá e aí, ao final do, da semana, eles anunciaram né, a ganhadora do concurso, a segunda colocada e também o um masculino, né? E quem ganhasse ia para a China, o primeiro e o segundo colocado de feminino iria para a China. E eu acabei ganhando. Mas você tinha quantos anos na, na Eu época? tinha 16 anos. Tinha 16
0: anos ainda. Como que foi assim, né? Porque você é muito nova. 16 anos, não tem grandes experiências, né? Como é que foi essa... Recebeu o prêmio, acredito que você ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo tem aquela expectativa de ir para um país totalmente diferente, né, Vanessa?
1: É, para mim foi bem diferente, assim, eu nunca tinha saído do Brasil, né, uhum, não tinha nem imagina. passaporte, então quando a gente se inscreveu no concurso, eu tive que tirar o meu passaporte. E eu não esperava ganhar assim, até porque, né, concorria com o país inteiro, né? Então, imagina, do Brasil, assim, eu daqui de Criciúma, né, cidade pequena, uhum. querendo ou não, né, comparada. É, não, não esperava, assim, que eu fosse ganhar E foi uma surpresa bem grande, assim, para mim Eles anunciaram E eu até nem chorei no dia Todo mundo comentou uhum. Depois, ai, tu não chorou Ficou em estado de choque, não estado... a
0: ficha ainda Isso,
1: é, porque eu tinha que ir pra China, né Então imagina, eu nunca tinha ido para fora nem hum. nada Fiquei um pouco assustada Mas ao mesmo tempo feliz Então eu não consegui demonstrar, assim, e chorar, sabe Aí, todo mundo achou bem estranho essa parte, tu, né, geralmente uhum. chora e tal. Tem aquela emoção, né, Aquela emoção e eu, ao mesmo tempo, assustada, assim. <risos> eu estudava ainda, né, então eu tava no segundo ano do ensino médio. Você ah, teve
0: que parar? Como que foi, assim? Aí,
1: eu consegui terminar, mas isso foi em outubro. Em novembro, eu fui pra China, né, com a dona da agência lá de São Paulo, né, a segunda colocada, a gente fez escala em Paris, a gente conheceu a Torre Eiffel, ela levou a gente nos principais pontos turísticos, então foi bem legal, assim, foi uma experiência totalmente inovadora na minha vida. Né? E a gente ficou na China 15 dias, então o meu inglês eu arranhava assim, um pouco e acabei desenvolvendo mais essa parte, já estava menos tímida também, o que me ajudou bastante. Uhum e conhecer a cultura nova, né, da comida, do país, foi uma experiência muito legal assim na minha vida, bem diferente. Eu imagino. E como que foi para tua família também, porque a gente sabe que acaba
0: sendo um sonho da, da família também, mas tem sempre aquela desconfiança, infelizmente, muita gente mal intencionada nesse ramo. No seu caso deu tudo certo, né? Que foi deu tudo certo na viagem também, mas eles aceitaram de boa assim você ir para tão longe, com outras pessoas também.
1: É, a minha família no início ficou bem receosa, né, uhum. até pela carreira em si, e era uma coisa bastante diferente pra gente, né, então geralmente segue carreiras mais tradicionais aqui, né, uhum. família é, mais tradicional, então foi bem uma experiência, assim, bem diferente para todo mundo, né, a minha mãe não estava aposentada, mas ela tinha que me ajudar bastante, então era bastante corrido, né, de passagem, eu não tinha 18 anos ainda, então... De menor, tá? Era né? de menor, ficou, foi bem complicado, assim, essa parte, porque precisava de muitos documentos, então tinha que correr pra lá e pra cá, né? Uhum. <risos> e quanto, assim, a agência, a gente foi bem assessorado, né, até pela agência daqui, então com isso foi mais tranquilo hoje em dia é que está mais complicado, né? Tem muitas agências e pessoas mais intencionadas, né? Então tem que investigar bem e procurar, né? Informações de alguém que conhece e saber também se é uma agência séria e de um trabalho sério também para a, a modelo, né? A futura modelo ficar hum. mais tranquila quanto a carreira, né? Que ela é é bem complicada, assim. A gente que não é Desse meio, no início, fica bem perdida, é muita coisa acontecendo, uhum. é foto, vai pra lá, corre pra lá, vai pra São Paulo, vai pra fora do país, então é bastante é, novidade, assim, né, então é bastante corrido, a gente que não é acostumado, no início tem que se adaptar.
0: Imagina, né, como você falou, de menor ainda já não tem aquela experiência de vida mesmo para lidar com tudo que vem pela frente, né. Isso. E você teve experiências com grandes marcas também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, é, grandes marcas e desfiles também, eventos de moda que eu acredito que é o sonho de quem trabalha nesse ramo, é poder ter a oportunidade de participar.
1: É, eu comecei, eu ganhei o concurso em novembro, né? Outubro, fui para a China, eu voltei, fiz alguns trabalhos em São Paulo, terminei o colégio, né? O segundo ano, aí eu tive que parar, não consegui dar continuidade para terminar o terceirão,
0: Uhum.
1: E em janeiro eu fui para o Fashion Rio, né, logo no início do ano já, fiz diversos é, desfiles lá, fiz mais de 12 desfiles. E depois a gente foi para o São Paulo, né, São Paulo Fashion Week, fiz coach, fiz zelos, fiz fitom, fórum, fiz diversos desfiles bem legais. Assim, foi um ápice ali na minha vida, né lógico que o concurso ajudou uhum. bastante, né? E ali também eu conheci a Gisele Bint, então pra mim foi bem emocionante. Você teve o
0: contato, assim, chegou a falar, a ver, como que foi a...
1: É, ela, a gente estava no camarim, né, uhum. esperando pro desfile, maquiando, e ela chegou e deu oi para todo mundo, geralmente as celebridades já tem o seu camarim exclusivo, né, elas já correm pra lá pra ninguém uhum. ver <risos> elas, e ela foi bem simpática, assim, ela deu oi desde o... pra pessoa que tava fazendo a passarela, construindo, é, né, pedreiro e tal... E para as camareiras, para os maquiadores, ela deu oi para modelos, ela deu entrevista. Então, eu achei ela super simpática, magra, alta.
0: Aquilo que todo mundo
1: já imagina e, e, e idealiza, né? Porque... Isso, é. Mas ao vivo, assim, parece que é mais ainda, sabe? Uhum. E, nossa, ela é uma simpatia em pessoa. Adorei. Não, não conversei com ela diretamente, mas é, a gente pôde estar bem próximo, assim, né? Eu achei ela uma simpatia de pessoa. Algo pra seguir, sabe? Humilde. Nossa, achei... Foi uma experiência única, assim, na minha vida, né? E depois o São Paulo Fashion Week fiz campanha também da Fórum, fiz campanha da Elos, capa de revista da Vogue, Vogue Brasil, né? Vogue Joias, uhum. é, da L também fiz editorial. Então, começa, né? Depois dos Fashion Weeks tem toda essa parte de campanha, editoriais, então, é bastante trabalho, assim, é um ritmo bem intenso, né? Que sai Imagina. do Fashion Week, que geralmente eu sempre saía gripada. Porque, assim, é, a gente sabe que não... Hoje eu acho que tá
0: mais é, real, né? Aquilo, a gente, é, hoje deu uma mudada, né? né?
1: Até nesse padrão de modelo, né? Uhum. Questão de medidas, a gente era bastante cobrada, né? Por ter o quadril 88, então, sempre medindo, sempre fazendo foto na agência, era uma cobrança muito em cima. E a gente que é, as modelos, né, novas, assim, sofrem mais, né, por muito, ser muita pressão. Então, é trabalho de noite, tem prova de roupa de madrugada, quase não dormia. É uma loucura, assim, o Fashion Week. E depois vem a, os desfiles lá fora, né? Então, depois dali, seguia para as campanhas em São Paulo, Rio... Ficava bastante na ponte aérea e ia para os estilos lá de fora. Que começava em Nova York, ia, Londres, Milão, Paris, Japão, tinha também, Barcelona... Qual que
0: foi mais desafiador para ti, Vanessa, por exemplo, foi a, a loucurada do São Paulo Fashion Week ou teve alguma campanha, assim, que você fez lá fora, que toda, né, toda aquela correria... Teve alguma que foi mais desafiadora ou um pouco mais difícil, assim?
1: O que eu acho que foi mais desafiador assim, para mim foi quando eu estava no Japão, né? eu tive que fazer um bate-volta, eu fui lá só para um trabalho depois do tsunami que teve em 2011, terremoto, né? Então, eu tive que ir só para um trabalho, porque eles estavam quase sem modelos e eu fazia muito uma capa de uma revista de noivas, eles me uhum. adoravam, assim. Então, eu fotografava todas as capas do ano inteiro, os editoriais, uhum. tudo... E aí eu tive que ir, eu tava. comecei a faculdade, né, lá em São Paulo, e eu tive que ir três dias viajando, porque tem o fuso horário, tem a escala, fiquei lá 24 horas pra fotografar, e aí eu cheguei no fuso horário, assim, virada. Porque assim, né, é tudo o contrário. É né? o oposto do Brasil e fotografei o dia inteiro, e aí tava aquele negócio, né, do terremoto e do deu um medinho assim, aquela desconfiança ai meu Deus é eu até eu levei uma, uma câmera pra fotografar e uhum. tudo, do que já tinha acontecido de rachaduras e não tinha mais nada ele já tinha arrumado tudo, então nossa é um país muito incrível e aí a gente fez foto, tava nevando então era foto de verão e eu tava de vestidinho, tipo assim menos 5 <risos> graus porque tem muito disso, Mas o né? fuso horário, é, tem que ir se adaptando, geralmente fotografa o oposto do, da estação que tá no momento, né, então eu, na neve, assim, eles tinham que limpar o chão, porque aí caía e ficava ainda. E você tem que fazer cara de plena, né? que fazer cara situação. de plena, cara de bonita, <risos> <risos> então eu tinha que passar uma coisa agradável, né, um ar de bonita, assim, e nevando, e fuso horário, e fome, a radiação, todo mundo com medo, não podia tomar água, Aí, no outro dia, eu até fui almoçar com o pessoal da minha agência, porque eu já ia voltar para o Brasil, né? Uhum. E eu não comia, assim, eles pediram comida e bebida, e aí eu fiquei meio com medo, aí eles se sentiram ofendida até, por causa, tava muito essa questão da radiação, que podia trazer uhum. câncer, não podia trazer câncer. Enfim, aí eles ficaram bem chateados, achando que eu ia disseminar aqui no Brasil, Ai, que, gente. meu Deus, ninguém vai mais para o Japão, nenhuma modelo, uhum. nem ninguém passear, pode pegar câncer, Enfim foi uma situação bem engraçada assim e aí eu voltei mais três dias viajando de volta para o Brasil mais uma saga mais uma saga então foi uma semana para fazer um trabalho e voltar para o Brasil e na neve frio e, né uma loucura assim uma correria imensa porque é, quando vê ali né a gente vê o trabalho pronto
0: ou nos eventos parece que é muito fácil né é muito Não, imagina fácil, né o trabalho ali, que dá <risos> Uhum. E quando que tu, assim, percebeu que bah, realmente está dando certo a minha carreira Nisso, foi quando Foi desde o início, que você participou de um concurso Que ganhou, né, acho que Isso é bom para qualquer Pessoa que ganhasse, isso já ia ser um, um Fato muito positivo Você já começou é, Ganhando, né, já foi algo muito positivo também Mas quando que tu caiu a ficha, assim Ah, realmente está dando certo e tá fluindo A minha carreira como modelo Foi logo do início do concurso Ou teve algum ponto já no meio do caminho que você acabou percebendo assim
1: é no início eu levava mais na brincadeira assim né uhum. não levava como um trabalho sério né até real, porque né? é uma profissão séria né claro que é sério mas é tão divertida é tão diferente de tudo que eu tinha vivido né então eu levava mais a esportiva assim digamos né mandava eu viajar eu ia ia para lá e a agência que ditava as regras Vanessa vai para lá Vanessa uhum. vai para cá e eu só ia assim ia com fluxo né e aí eu percebi que estava sério quando eu tive que ir para os Estados Unidos, né? Para Nova York, passar uma temporada lá fazer os desfiles. E eu precisava tirar visto, tirar visto de trabalho, que é um pouco mais complexo, né? Então eu sabia que todas as supermodelos estavam em Nova York, moravam lá, tinha suas casas, sua residência fixa em Nova York. E sempre foi meu sonho de conhecer Nova York, e não tanto ser modelo, mas mais eu acho que conhecer os países, né, conhecer as culturas diferentes, então quando a minha agência falou Vanessa, vamos marcar no consulado tirar o visto dos Estados Unidos eu vi que realmente Opa. era sério é. o negócio está ficando sério o negócio está ficando sério vou lá onde está todos os supermodelos né? uhum. morar lá, passei dois anos em Nova York, né Tem bastante tempo, né, deu pra
0: várias experiências né? um curto, um tempo assim eu acho
1: que agora é. É muito fiz trabalhos bem legais lá Vogue, fiz o New York Fashion Week, né? Então, trabalhos bem com bastante visibilidade, que ajudou bastante também na minha carreira aqui no Brasil. E eu vinha mais para ver minha, né, visitar minha família e também para os Fashion Weeks, né? Eu continuava uhum. fazendo o São Paulo Fashion Week e os desfiles no Rio também. Com o tempo no Rio foi diminuindo, né, os desfiles, hoje em dia nem tem mais. São Paulo Fashion Week agora está digital, então, da minha época, de 13 anos atrás, uhum. 8, 9, 10 anos atrás, mudou bastante, né? Então, já não é mais a mesma coisa. Eu acho que antigamente tinha mais esse glamour, né? Mas tinha mais cobrança da modelo ter aquele padrão de ser é verdade, muito magra né? e alta. E hoje em dia, com a chegada dessa era digital, né? Blogueiras e tudo mais, não tem tanta necessidade desse padrão muito magro, né? Então, é menos cobrado, assim. Era uma vida bem diferente. Era outra vida. Né? Era outra então, vida. era. Se você é super magra
0: e alta também. Eles já chegaram a te cobrar em relação a, ao peso, não?
1: Já, já. É. Em Nova York também. Uma vez eu tinha uma revista para fazer e o meu booker chegou e falou, Vanessa, não come nada. Só porque eu tava trabalhando naquele dia e cheguei em casa com muita fome, porque geralmente nos trabalhos quase não come, sabe? É... Por vontade, assim, né, muito trabalho, e para ficar magra também nas fotos, então, tô, fecha mais a boca, assim. E aí eu cheguei de um trabalho, e no outro dia tinha uma revista super importante pra fazer, e aí meu booker me ligou, falei, nem você não come nada, e tal, total Ai, meu Deus. Aí eu só aí? tomei um suco de laranja, eu lembro que eu tomei um suco de laranja, e no outro dia de manhã eu comi um iogurte. Ficou na base do suco, então. Ficou na base iogurte. do suco e do iogurte o dia inteiro, e no final do dia eu já tava até sem fome, assim, <risos> quase desmaiando, né. E era a revista, a revista não paga, assim, tanto, né, é mais para modelo também, né, ajuda ambas as partes, né, então não é tão é como, remunerado. É como um portfólio, né, um, Isso, uma vitrine, é. no caso. Então, se fosse uma vitrine, exatamente, a gente consegue usar as fotos para o nosso book, né, que é o book de modelo que uhum. a gente carrega embaixo do braço, né, apresentava para os clientes nos castings para eles te aprovar para os trabalhos, né então depois aí desse trabalho eu descobri até que o fotógrafo ganhou prêmio com a minha foto tudo foi bem legal. legal assim mas é bem desafiador né essa parte de ter os padrões e depois disso aí eu era muito novinha então me deixei levar assim um pouco né talvez não precisava tanto né mas eu levava bem ao pé da letra eu mas eu nunca fui muito de regime assim eu sempre já tive né sempre mas genética, magra mas né? é, a genética ajuda bastante <risos> E até
0: você falou a questão, assim, é, a gente, você pegou bem a, a, aquela época que era mais rígido e essa transição também, né? Porque a gente até conversava um pouquinho antes aqui do programa. Você ainda faz trabalhos é, como modelo, assim. Claro, hoje trabalha, também faz outras atividades, mas você pegou bem essa transição também, né? Você acredita que hoje está mais fácil também para quem quer seguir essa carreira? O que, que você é, diria né, para meninas e meninos que pensam em ter essa carreira de modelo e a gente sabe que mudou, né? tem essa questão da rede social também, mudou bastante coisa, como que tu percebe como é, quem eu... já
1: trabalhou no Brasil e fora também? Eu acho que gradualmente isso foi mudando, né, primeiro com as é, semanas de moda se adaptando a esse uhum. nova era digital, né, esse novo mercado, e também eu acho que as exigências de padrões, né, por exemplo, antigamente não tinha para o SAIS, hoje em dia já... É, teve esse novo padrão né, dentro do departamento mesmo das agências de modelos. Né? Tem a Plus Size, é, o pessoal com corpo normal, digamos, né? mas é, o, o povo se identifica mais né, com esse padrão de corpo. Então, eu acho que foi um avanço bem legal nessa parte, por todas se identificarem com isso. E cada vez foi mudando mais, assim, hoje em dia acredito que está mais. É, não mais fácil, né? Mas não tem um padrão tão rígido para seguir, né? E com essa pandemia também mudou bastante, as modelos tiveram que se reinventar, porque sempre trabalha com público, sempre pessoas novas, diferentes, então desfile, não tem como fazer, porque é muita gente envolvida, vários modelos e. É, plateia também, né? E fotos também, então fotógrafo, assistente, maquiador, modelo, camareira, então é bastante gente, acredito que isso está é, mudando um pouco. A parte boa é que a era digital ajudou, contribuiu com todo mundo, né? Todos os padrões de beleza. E a parte ruim é que a, realmente a carreira de modelo está cada vez mais em extinção, né? Modelo real, assim, por modelo. Aquela hoje questão de, da agência, né de fazer ter aquele
0: contato somente com a agência, hoje é muito mais fácil encontrar né? Hoje muita gente faz isso. Né? É,
1: até porque o modelo vai lá, é, faz a foto, faz o desfile, uhum. e não tem esse engajamento nas redes sociais. Hoje em dia as marcas já procuram é, modelos que postem no Instagram, postem stories também desse engajamento para a marca. né E acredito que com a pandemia, a minha idade também, eu voltei para Criciúma ano passado, a morar aqui, né? Eu comecei indo para outras áreas, abri uma marca de semi-joias uhum. que chama Ginger, né? No Instagram Ginger oficial, com dois L's no final. E também trabalho numa instituição, né? Uma faculdade de AD aqui de Criciúma e acabei migrando para outros outros setores, é assim, importante. profissionais. E acredito que muitas modelos que eu vejo, é, colegas minhas, de profissão, de anos, assim, também estão fazendo faculdade. É mudando um pouco, né, de área, estudando, coisa que antigamente era uma... não tinha tempo, né, para estudar, para uhum. ir para a faculdade, não tinha graduações, EAD, então isso mudou bastante, assim, e principalmente agora na pandemia, eu acho que teve bastante mudança nesse setor.
0: Uhum.
1: E falando sobre esse pós, né, que você falou, quando que você já começou
0: a, a pensar nesse pós-carreira de modelo, né, começar já a pensar na sua empresa, em fazer algum curso... Ou até mesmo aplicar tudo aquilo que tu vivenciou, né? Porque, querendo ou não, também vai para vários países. É uma experiência de vida além da moda também. Quando que tu começou a pensar em aplicar isso aí para a tua empresa? Ou pensar em outras possibilidades além da carreira de modelo?
1: É, com o tempo, assim, os trabalhos foram diminuindo, né? Um pouco, até a questão de cachês. Antigamente era bem alta, assim. Hum. E agora, cada vez é, foi diminuindo mais. E até pelo mercado mesmo em si. E eu senti necessidade de fazer algo a mais, né? De modelo, tinha bastante casting, trabalhos, mas eu queria abrir uma marca. Eu sempre via o pessoal da produção por trás, né? A das sua marca fotos. é de acessó é, acessórios. É acessórios, é? né? Uhum. semi-joias, né? E eu sempre quis, assim, eu sempre olhava muito o pessoal da produção. Eu sempre gostava, arrumando, uhum. ajeitando, montando looks é, com acessórios. Eu sempre gostei bastante dessa área, né? Eu fiz direito lá em São Paulo, mas eu não me identifiquei, assim, com o tempo foi... Não era aquilo que queria. É, eu fui vendo que não era aquilo, aí foi um pouco por questões, né, pressão da família, fazer faculdade e tal, e acabei indo pra essa área. Hoje em dia eu não trabalho com isso, né, no momento, mas eu... É, sempre senti essa necessidade de fazer algo a mais, né? Unir a moda com alguma outra profissão. E aí, com isso, eu sempre gostei, né? De Desde pequenininho, igual uhum. eu falei antes, de me arrumar, e cabelo, e acessório Sempre fui muito de brinco, lar. Já foi muito coisa tua mesmo, né? Já, já desde pequenininha. Já nasci com isso. <risos> então, eu resolvi abrir minha marca, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. E uni a moda com todo o meu conhecimento de viagens, todo o meu conhecimento, né, de moda, de passarela, de desfiles, de estilistas. Eu sempre gostei muito dessa área e resolvi seguir para essa parte aí de acessórios. Legal. E onde
0: que tu tira as, as inspirações, por exemplo, para da sua marca também... Já, já tem esse, esse feeling de onde, ah, o que, que vai ser tendência agora de acessórios? Como que eu vou fazer? Também já tem essa, essa noção, assim?
1: Eu olho bastante no Pinterest, né? E uhum. também no Instagram, né? Dia a dia das modelos, de blogueiras, né? Então, isso é bom para ter um norte, né? E eu é, sigo né, a minha linha, que eu tenho preferência, né? Que é Minimalista. Então eu sempre pesquisando na internet, sites, é, aplicativos né no celular, sempre tô de olho assim na, na moda, na coleção e isso já me ajudou bastante ter esse olhar né voltado uhum. para moda e para o público né feminino então me ajudou bastante assim eu gosto de é, procurar bastante né a curadoria das semijóias né, vejo em vários lugares para ter coisas que realmente tem a minha cara né? na minha marca, que seja realmente o que eu me identifico, no caso.
0: Ah, Legal. Em relação a estudar também, quem pensa em ah, fazer algum curso ou ter uma especialização, até mesmo dentro desse ramo da moda, mas uma questão mais, é, digamos, uma carreira de empresa ou em uma organização também, o que, que você diria? Como que você vê a importância também... De já se preparar para um futuro, né? Como a gente sabe, você é super nova ainda, mas uhum. o tempo da carreira de, de modelo é um tempo curto, né? É precoce, assim. É, indico é importante pra... ter esse.
1: Eu indico para todos os modelos, é né? Nunca parar de estudar, se puder continuar uhum. estudando, né? E tem carreiras super legais, relacionadas, atreladas à moda ou não, né? Vai de cada uma querer seguir aquele, aquele sonho, né? Então é... tem vários cursos, tem. É, graduações, graduações e AD hoje em dia, né? Eu trabalho em uma graduação, uma universidade que é em Criciúma, a Universidade do Mar, que é totalmente AD, tem pós-graduação e tudo. Então, hoje em dia tem como, né? Antigamente era mais complicado. Mas eu indico nunca parar de estudar, porque o futuro é hoje em dia bem certo, né? É bem complicado, assim, essa parte profissional, então... Sempre tá fazendo um curso, eu, desde que eu comecei a ser modelo, sempre fazia um de marketing ou de joias. Sempre fui curiosa, assim, uhum. nessa parte, né? Então, eu nunca realmente parei de estudar. E isso me ajudou bastante hoje em dia, né? Depois de aposentada, modelo, uhum. né? Se aposenta cedo, com 30 super anos. Super cedo, super cedo, 30 né? anos já tá quase aposentada, né? Então, ajuda bastante, né? Nesse pós-carreira.